1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山《山月十岁》。我是蒋灵山，我是唐灵月，啊， uh, 已经很久没有跟大家聊天了。其实最近可能我们都很忙，因为学期已经到了中间了嘛。但是呢，我在微信里面就一直跟唐说：“哎呀，好想聊秋天呢、啊。”而且这个计划是从八月份就开始了，因为我记得好像北京八月九号。北京时间八月九号应该是立秋，然后我就跟躺说：“我说，嗯，立秋了、欸、耶，是不是要聊一聊秋天？”然后躺说：“什么鬼？立秋而已，哪有秋天的感觉？不过也是八月份的时候，桂林还是超级热。虽然刚好问他的那天，其实天气有变凉，但是呢，就可能还没有到秋天吧。然后最近按理来说，真的应该是入秋了，北京也应该是正好在秋天的感觉。”所以想想看，是可以聊聊秋天了、啊。那我想先问问唐，在巴黎，你觉得秋天是什么样的呢
0: ？我想先吐槽一下八月九号立<笑>秋这件事情，因为那天虽然已经立秋了，但明明就还是秋老虎的状态，就还是三十度这样。然后大家都穿着短袖，然后突然说我们来聊秋天吧，就是完全没有那个感觉
1: 。我现在也穿着短袖。
0: <笑>那你很棒哦。其实今天录节目也是蛮凑巧的，而且我今天正好就心想说，好久没有刷朋友圈来刷一刷，然后就发现朋友圈里面好多秋天的照片，在北京的有有在故宫拍照的，然后有在清华那条路上撒银杏叶的那种照片，<对><笑>然后还有拍小河两边的红色的那个叶子很好看那种，然后就我说哦，原来是。秋天了，但是在巴黎的话，我觉得可能没有那么明显的这样一个秋天的界限和感觉。嗯，说是一开始有秋天，应该是在上个月的时候。我记得那天我去银行取钱，走着走着，突然感觉脚下踩碎了一片叶子，然后我就低头一看，然后当时心里就说：“哦，秋天到了。”然后想说：“哇，真的是一叶知秋。”最近也就是慢慢天越来越凉。然后今天还下着，就是那真的很细很细的雨，就是秋风秋雨。然后我就窝在屋子里面没有出门，就是那种很愉快的秋天的感觉
1: 。对啊，哎，那哦，现在你离卢森堡公园比较远了是吧
0: ？对，但是我旁边有一个另外一个公园，啊、公园还蛮多的。嗯、现在是住在那个蒙苏里公园的旁边附近。嗯。
1: 那有去公园里面转转吗？那里面有什么变化吗？你觉得
0: ？嗯，我现在附近那个公园就真的是普通的公园，但是建的还是蛮早的。因为我第一次去那个公园的时候，发现公园门口有介绍公园历史，上面有照片，是有马车在拉着那个树，然后要移植到这个公园里面，就是整个画面感觉很奇怪，有一种很有历史感的那种感觉。不过那个公园有一个蛮好的一点，就是里面有可以骑马，就是会有小朋友骑很小的马，然后大人骑很大的马
2: ，然后有马就是
0: 带着大家在公园里面溜达， oh. 然后我就跟在那个马后面看马尾巴甩来甩去，就在后面走。卢森堡公园的话是很久没去了，去年秋天的时候我还挺经常去卢森堡公园，有时候跑跑步，有时候溜溜弯之类的，也是很明显的感觉就是。地上的枯叶子，然后踩在上面会有清脆的那种破碎的声音，会让人很明显的感觉到秋天。然后地上还会掉那个栗子啊，然后就会感觉啊、哦，秋天
1: 。嗯，不过你说起枯叶的时候，因为我本来想说好像加州根本没有什么秋天，但是你说起枯叶，我觉得好像我一来加州一直都有枯叶，就是。我走在去学校那条路上，基本上除了春天跟冬天之外，我一直都会踩着枯叶去学校。所以，因为加州的天气真的很奇怪，毕竟就是大部分时间都是夏天，非常炎热。然后，实在你会觉得有一点点冷的时候，就比如现在，是因为有海上的雾吹过来，然后也不会下雨。但是就会稍微没有太阳，但除此之外每天都是太阳，所以这个地方叶子也会黄，也会枯。但是叶子的枯黄，我觉得不是季节造成的，而是太阳实在太大了，然后植物抵不住太阳，所以除了有雨的时候，就是冬天跟春天，因为这里是地中海气候嘛，除了冬天跟早春的时候有一点点雨，然后整一个。呃，加州会变绿之外，基本上其他的时间，尤其是南加，我在的这边，就基本上都是黄的、棕的，就像有点像沙漠的感觉，所以，所以就是没有什么秋天可言了、啊。所以我还真的听到躺形容巴黎那种秋天的感觉的时候，真的会让我一时间又回到北京的感觉，因为北京真的是。秋天感很浓厚的一个地方。那倘如果说到北京的秋天的话，你还有什么？除了刚刚说到的清华的那那条银杏，呃，大道之外，然后还有比如说故宫的秋天啊，还有还有那个我们经常拍照的地方是哪里来着？我突然想不起名字了。就是也有一大排银杏树，然后经常会去那里拍照。你还记得吗？你说是
0: 北京吗？对啊，就是在那个就是使馆区那附近有一个很长的，就是银杏大道那种的。然后秋天的时候，就好多人在那里拍照，就你路过就会发现有一大群人傻乎乎的在那里撒叶子、<笑>摆 pose 之类的
1: 。对啊，对啊，就是我去过至少两次吧，就是，不过也有七年了，才去过<笑>两次也蛮少的。但是就是有时候也会去那里拍拍照。然后包括你刚刚说到那个。呃，清华的校河的那一条红色，我也拍过好几次，是非常漂亮。而且像是于海彤他们，就是摄影队的很多同学，现在也是在朋友圈里面看到他们传的很多秋天的照片，都是金黄色、红色混杂在一起，真的很美，很美。我觉得，嗯
0: ，
1: 那糖，你还有什么样的感觉呢
0: ？我觉得北京的秋天应该是我最喜欢北京的季节。可能也是大家很多人都最喜欢北京的季节，但是这个季节其实非常的短，真正非常黄金的时候就只有两周吧，嗯、大概。那个时候天气也很好，天也很蓝，叶子都变得很漂亮，空气特别好，这个是很重要的
1: 。秋高气爽
0: ，<笑>对，因为我在刚到北京就是那段时间的话，北京的春天是沙尘暴。然后那时候还没有雾霾，是沙尘暴那个时候。对啊。到后来就慢慢的变成了雾霾，你都不知道说哦，沙尘暴和雾霾选哪个比较好。但是在秋天就完全不会有这种困扰，也不会像夏天的晒的皮肤都会感觉有冒烟，又不像冬天不下雪的时候冷的有点烦，进室内还会上火。秋天就是一个万事万物都感觉特别好的一个季节，嗯、然后还可以吃大闸蟹。我觉得来了巴黎之后。巴黎的秋天就有点像北京的秋天的延长版，因为巴黎就是几乎每天啊，空气都比较好，天晴的时候就会让我想到北京的秋天。有时候去公园的时候看见叶子，嗯、然后就恍恍惚惚的和北京非常非常像那种感觉。嗯，其实。
1: 我好像没有特别明显的喜欢北京的哪一个季节，但是说实话，我刚去的时候，当然沙尘暴确实，春天的时候沙尘暴真的很可怕。但是我刚去的时候，我关注到的反而是叶子都落光的那个景象。我是第一次感觉到了所谓以前在课本里面学到的悲秋的情绪，因为在。家里面在桂林十九年，从来没有经历过真正的秋天。桂林的叶子是很少在我有知觉的时候落下的，大概落的时候都是新芽长出来，然后把原来的黄叶子给挤掉了，大概都是在冬天或者早春的时候发生。其他的时候，一年四季叶子都是绿的，所以没有什么特别大的明显的感觉。但是第一年到北京的时候，哇，突然发现。深秋了，所有的叶子都落光了，所有的树都是光秃秃的。那一瞬间觉得好可怕，然后所有悲秋的情绪都出来了。我刚刚在百度上面查，还说有悲秋综合症。我觉得我那时候绝对是得了悲秋综合症，就是觉得好难过，好，怎么会这样？原来古人说的确实不错，确实会悲秋哎。我不知道你有没有过这种感觉？
0: 我觉得我的我的经历跟你是一样，但是我想的完全是相反的。我到了北京之后，我看到秋天所有的叶子都掉光，然后那个杨树很高很大，就只剩下树枝，就直直的插到天空中间。我觉得是好有力量感啊，好喜欢那个画面，就是特别喜欢那种直插云霄的那种感觉，让人感觉。它虽然没有叶子，但是非常有生命力，是是这样一种奇怪的感觉。因为其实，在我家的时候，呃，虽然秋天叶子也会掉光，但是不会有这么高大这样的树木，都是比较矮矮一点的那种树。然后秋天的主要印象又是桂花
2: ，嗯、哦，我们的桂花香
0: 了，整个城市都不能说算城市了，很小的一个地方，哦，整个小城市都开始有香味，走到哪里都有香味了，就是哦，秋天到了。把那个桂花摘下来，然后拿回家里做吃的，这样
2: 。嗯
1: ，这样说起来，其实桂林的秋天的标志也是桂花，因为桂林就是因为桂树成林才被取名为桂林嘛。所以就是秋天的时候，哇，桂花香绝对是满城都是，真的。当你啊、哦，想起来有点情绪上面有一点上，就是真的是觉得。现在想起来，已经很多年没有闻到桂花香了。<笑>不过，嗯，哎，我我想说什么，我都不知道说什么。我现在满脑子都是桂花
0: 。没关系，你可以就是虽然没有桂花，但是你可以用其他的和桂相关的东西来替代，比如说肉桂，再比如说。<笑>可以买很贵的东西，稍微平复一下
1: 。其实我很喜欢肉桂的味道。
0: 对啊，肉桂苹果茶。但是肉
1: 桂应该跟桂花没有任何，应该没有关系
0: 。但是都有都有桂。对啊，肉桂苹果茶蛮好喝的。你还可以靠在靠在衣柜上这样。<笑>我好无聊
1: 、哦哎。有听众跟我说特别喜欢你的这些。小玩笑，双关羽觉得还蛮好是谁
0: ？怎么会有这样的听众啊？<笑>他会，他会
1: 去见你的。<笑>你应该知道是谁了吧
0: ？我知道是谁了。应该有喜欢这种无聊事情的无聊听众，好开心哦
1: 。哦<笑>，<笑>不过说起来，除了桂花之外，秋天还有一个花也是很重要，就菊花。包括前几天刚过的重阳节。
0: 你的笑容，<笑>这个笑点在哪里了？<笑>就是
1: 太不好的笑点嘛，对不对？就不要说了，
0: <笑>因为
1: 菊花实在是被,就被毁掉
0: 了，实在
1: 是被，对啊。但是本来就是以前重阳节嘛，就是登高饮菊花酒嘛，就有很多这种诗啊。你有没有想到哪一个
0: 啊？和重阳节有关了。遍插茱萸少一人”？对啊，对啊，还有啊，那个“菊花须插满
1: 头归”，这是那个杜牧有一首叫《九日齐安登高》，我对这一句还有点印象。然后当时看到的时候就说：“哎，对哦，确实是这样。”然后重阳节也确实是秋天一个很重要的。可是
0: 你等一下，可是你刚刚说我只能想到一首歌，《大雁飞过菊花插满头》。这什么歌啊？就是八十年代的一首歌
1: ，哦、有一点那种咚咚咚的那种感觉吗？也、哎、是，好像没有什么关系。那我、哦、本来想说诗的，但是你刚也有说的歌，我应该往哪个方向走呢
0: ？无所谓，都可以。醉人的笑容你有没有？大雁飞过菊花插满头。我每次听到这个都很想、哎。这首歌真的
1: 好熟啊，其实。你肯定听过，对，我觉得我应该听过。那那既然说到歌了，就就往歌再继续发展一下吧。如果说到秋天的歌，你还会想到哪一首
0: ？我可以说《秋意浓》吗？
1: <笑>
2: 可以啊， oh, 当然可以啊
0: ，因为太明显了，<笑>就很直接会想到《秋意浓》，因为首先它名字就叫《秋意浓》嗯，然后其次它第一句。也叫秋意浓，而且一听这个题目你就知道秋意很浓。<笑>然后就是秋意浓，离人心上秋意浓。舞秋风，漫天回忆舞秋风。就这首歌很好听，然后它的粤语版就李香兰，也很好听。但是我关于这首歌没有什么故事，但是灵山好像有故事，所以你先讲一下
1: 。不要这样，不要这样。其实也没有什么特别的故事，说起来。嗯，秋意农是唱秋天的，李香兰其实是唱春天的，因为它开头就是脑春风，我心和脑春风。然后，嗯，我最开始知道这个故事，还真的是因为李香兰这个人本身，因为李香兰是在三四十年代的时候，一个很有名的日本的演员，然后她当时来到伪满洲国，然后。他应该是在伪满中国，然后做演员，当然会宣传当时日本的很多意识形态的东西。呃，日本战败的时候，他是以汉奸的罪名被捕，后来才无罪释放嘛，因为他是日本公民。所以其实到了之后，他也一直在做演员。嗯，我在百度百科上看的时候，他就是还反对过小泉纯一郎参拜靖国神社，就是。就是他自己的正义感，可能有时候还是会偏向中国的，毕竟当时还是在中国待了很长一段时间。反正这是一个很传奇的人物，我当时也是因为，呃，在课上听到了关于李香兰的故事，才去搜这首歌。后来也发现，呃，就是这首歌的原创是玉置浩二的《I Can't Let y 就是不要走这样的一个曲子改编过来的。总之，这首歌。有。然后背后有很多的故事，大家如果有兴趣的话，可以去往上面搜来看一看，我觉得还蛮有趣的。所以，除了《秋意农这首歌之外，你还想到什么样的秋天的歌呢
0: ？呃，然后我想到的是莫文蔚的《十二楼》，开头就是“电光石火秋凉”。孩子离开了秋天，最快要到七月再回来当也是很悲秋的那种。因为你后面歌词里面会写，工作了一整天，什么好像也只有一碗冷汤，日子像一个回响，这骂他也没有回响
2: 。嗯，是听起来是蛮
1: 悲的。不过说起来，我其实刚刚。要想秋天的歌的时候，第一首想到的也是比较悲伤的啦。它叫《寂寞的季节》，但是我不太确定它到底是不是真的是秋天。但是我跟躺琢磨了一下，觉得还是有很多歌词都唱到秋天的。比如说最开始的一句就是“风吹落最后一片叶”，然后在歌词的中间会有“窗外是快枯黄的叶，感伤在心中有一些”，就是这些。觉得还是深秋的意象嘛，多多少少仍然是那种悲秋的感觉。不过说起来，这首歌其实背后有一个故事，就是之所以我会第一首就想到这首歌，是因为，呃，当年胡歌因为车祸受伤之后，他有出过一本叫做《幸福的拾荒者》的书，一个集子，我就很认真的看。到了最后，有很多其他的明星送给他的小文章，然后何炅写的就是他们在拍《别爱我》的时候，每天胡歌开车送何炅回去，车里面放的歌都是陶喆的这首《寂寞的季节》，所以我就一直有印象哦，这首歌刚开始的那句话是上秋天的，所以才会记得。那唐还有什么别的歌要跟大家分享吗？
0: 嗯，还有就是周杰伦的《风，枫叶的枫
1: ，哦，我不
0: 知道、哎。然后中间哦，你应该听过吧？就是他说，呃，中间歌词是“缓缓飘落的枫叶像思念，我点燃烛火，温暖岁末的秋天。”哦、嗯
1: ，这歌词听起来很熟，但是一下子并没有想到这个名字
0: 。在山腰间飘逸的红雨，随着北风凋零，我轻轻摇曳风铃。嗯
1: ，好美哦。
0: 嗯，爱你穿越时间，两行来自秋末的眼泪，让爱渗透了地面，就大概这样
1: 。嗯，是还蛮美的。不过，现在要隆重推出对于秋这一块，我们应该好好解释一下的一个专辑，就是苏打绿的《秋故事》。然后，这个专辑它其实是从维瓦尔第的《四季》得来的灵感。维瓦尔蒂的四季，其中当然也会有秋。呃，秋故事所有的整个专辑是在北京拍摄的，里面的很多歌我觉得都非常好听。呃，最喜欢的一首是从一片落叶开始，其实是一首特别欢快的歌，是他跟一个外国人一起合唱的一首。除此之外，对我们这个节目来说很重要的就是，我们本来就叫山月十岁。我之所以会想到十岁，其实并不是一最开始并不是因为米勒。而是因为斯打绿有一首歌就叫《十岁》，所以我才知道哦，原来其实《十岁》还蛮不错的。而且，《十岁的歌词》里面的倒数第二句就是《十岁行歌》，就是我们呃另外一个小栏目的名字。所以整整张专辑跟我们都很有关系。但当然提到米勒的《十岁》，本身也就是一个在描绘秋天的一幅画。唐有什么要补充的吗？
0: 出关于苏打绿吗
1: ？关于这首歌、哦、我不知道、哦，随便你了、啊
0: 。或者，或
1: 者是，或者是其他的歌，或者是
0: 好像没有，因为我本来以为说秋天应该有很多很多歌，但是其实让我、嗯、真正让我想的时候，我发现我只能想到几首，而且我想着想着，整个脑子就已经乱掉，就是边找边哼歌嘛，然后哼着哼着，突然发现，哎。这些歌根本都不是写秋天，只是我把其中的夏天、春天、冬天给替换成了秋天。比如说，秋天，秋天悄悄过去留下小秘密。我想，不对，是夏天。然后什么，秋天花会开，不对，好像是春天。北京的秋天飘着白雪，哎，不对，是冬天。就整个人已经处于那种四季紊乱综合症。虽然并没有这样一条，但是我当时这样的状态。
1: 对啊，就是会觉得好像哎，好像所有的都可以把秋天搭进去，说不定也可以。对啊
0: ，你要知道这个世界很大，就是可能在世界的某个角落根本就没有秋天，秋天也会开花，然后秋天也会下雪，就这样。这是这个故事告诉我们要有一颗心，心有多大，舞台就有多大
1: 。哎，说起来，现在澳大利亚是什么季节啊？应该是春天吧
0: ？怎样？要打电话给袋鼠问一下吗？
1: <笑>就是我突然想啊，你说，一，就是全球各个地方，其实到了秋天，所谓的九月，怎么样的时候，九十月份的时候，其实也有可能开着花的，比如说加州呀，就是我们这里一年四季都有花，就很多 local 的花，就是一年四季都可以买。跟昆明很
0: 像。对我想到上一次法语课上，老师让我们就是学习季节的单词，然后老师让我们造句，就是要写在春天几月我干嘛干嘛类似这种。然后有一个小哥就造句说在三月夏天怎样，然后老师就说三月还没有到夏天，三月是春天。他就说不是啊，在我家乡三月就是夏天。
1: <笑>对啊。说起来，我现在还记不太清楚从一月到十二月的法语怎么说
2: 。嗯
1: ，还蛮难记的。从九月份开始到十二月最好记。
0: <笑><笑>当然都长得很像，但是这个记不记也无所谓了，不是太能用得上，只要能看。所有都可以
1: 不记啊，数字也可以不记啊，但是
0: 数字你要说啊，<是>你会说到，但是你月份的时候就比较少涉及了。
1: 而且说起来，好像只有法国这么变态，就是那个数字那么难加
0: 。你应该学下丹麦语
1: ，更难吗？对，好吧。啊，我们有点偏题了。但是，我这个学期确实在学法语。而且，每个人问我，哎，你为什么要学法语？我说，嗯，确实是因为去了巴黎，被他深深的折服，所以出于兴趣才学法语。然后、啊、无数次想把它 drop 掉，但是又想。我付了一百五十块买了一本书，一百五十美元买了一本书，而且是电子版的，所以我觉得嗯不能 drop， 因为实在太贵
0: 了。啊，天哪！一百五十电子书对啊
1: ，如果是实体书的话就要两百五、两百六，所以我实在买不起，就嗯。有点偏题，但是我们再回来好了。刚刚我们说了歌嘛，现在说说诗词好了。如果说到秋天的诗词，你会想到什么呢？秋天的诗词实在是
0: 太多了
1: 。对，先说悲秋怎么样
0: ？就是一说到，就是整个脑子里面刷刷刷都在过那个，就根本停不下来，就实在是太多太多。<笑><好>而且大部分其实都是悲秋的，因为你知道“自古逢秋悲寂寥”，嗯、所以
1: <笑>你念了一句，念了一句就是要反悲秋的、啊。就是因为，因
0: 为确实是“自古逢秋悲寂寥”嘛，所以大部分都是悲寂寥的秋天的诗。嗯
1: ，<笑>对啊，那我们就从刘禹锡这首开始吧，因为我第一反应确实是想到这一首，因为以前中学也背过，然后也确实是比较。相对来说，标新立异，因为他就是想说“自古逢秋悲寂寥”，但我言春日，呃，我我言秋日胜，哎，我言秋日胜春高，哎，我怎么背错好像？扣分<笑><笑>了、啊，我言秋日胜春朝。<笑>嗯
2: ，
1: <笑>我背东西一向都很烂<咳>、哦。然后我又想到那个“停车坐爱枫林晚”。霜叶红于二月花，其实也算是蛮美的状态，没有悲的意思。嗯
0: ，对，我们应该先说没有那么悲的秋天的词。嗯，那比如说“空山新雨后，天气晚来秋”。啊，明月松间照，清泉石上流。嗯
1: ，确实很美。还有有一首很简单，那首什么？跟数字有关？哦，我突然想不起来了。就是、哦、解落三秋叶，哦、能开二月花。对，这应该是小学的时候学的，我感觉
0: 。对。还有什么不那么悲的秋天的
1: ？嗯，哦，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。一色
0: 嗯、对，好像都是小时候学的那些诗词，嗯、果然还是印象会比较深。嗯嗯
1: ，对、啊。我基本上，我对于诗词的了解几乎都来自于课本。我觉得
0: 小学生必备诗词五十首、八十首、八十<对>首
1: ，从我这里就可以都得到了。
0: <笑>好像还是讲悲秋的吧，秋的太多了。<笑>好
1: ，请说
0: 悲秋的。我想到第一个想到的是范仲淹的《苏幕遮》，因为我觉得它很有韵律感，前面。是碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。就是听到这个时候还觉得哦，还蛮美的。但是他下半阙就是讲自己远离家乡，什么暗香魂追旅思，夜夜除非好梦留人睡，酒入愁肠，化作相思泪，就也是忧伤的基调
2: 。嗯
1: ，不过说到这个，就会想到那个呃元代呃还是明朝的那个。呃，哎呀，我突然，我突然完全想不起来了，就是那个，那个什么六月雪的那个冤屈的那个，刚开头的那个子啊，斗<鹅>就是就是那个那个那个戏那个戏剧，然后把它把这个什么呃碧云天秋月地那个给画
0: 了一下，哎，我怎么突然，哦哦哦哦哦。啊啊啊啊碧云天，黄花地，北雁南飞。晓来水染霜林醉，总是离人泪、哦。
1: 谁写的来着？嗯
0: ，突然忘记这个作者叫什么了。啊，王石甫嘞。啊，西厢记那个。对对对对对对对对继续
1: 说秋天的诗词，然后悲秋的话，就比如说“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”。也是以前要背的哟
0: ，是的。还有什么？还有“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”啊。对,对，因为他下一句就是“万里悲秋常作客”
1: 。然后下一句是什么？“独登台”了，就是、百
0: 年多病独登台”啊！对对对，
1: 我已经背不出来了
0: 。你想一下，如果有小学生听我们的节目，这是一个多么坏的榜样啊！啊
1: 就是多年之后就很，就你也一样记不
0: 住。我告诉你，小朋友，现在不要得意。
1: 对，因为已经真的快九年了，也，就是离高考已经已经快九年了，就是哇，好久，都可以说我已经毕业十年了，好<笑>嗯、呃，还有就是那个枯藤老树昏鸦，算吗？因为他是秋思嘛，嗯，然后断肠人在天涯
0: 。对，其实如果是这样的话，就是很多，嗯，就是会有一些不仅仅是描写秋天的，会描写秋天的事物的，比如说写菊花的诗，嗯，还有写中秋的诗
2: 啊，这一下
0: 范围就就拓展到无限大。对，哦，那就有太多太多了。你还有什么特别想跟大家分享的诗吗？就是《红楼梦》里面的一系列诗
1: ，比如，比如
0: ，比如说林黛玉就写过“秋窗风雨夕”啊，就是“秋花惨淡、嗯、秋草黄，耿耿秋灯秋夜长”。当时他跟史湘云在那个傲精馆有联句，很有名的那句就是“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”，哦、也有的版本是“冷月葬诗魂”，嗯、反正是这个连句里面的。他们前面还比较繁荣的时候。然后有那个菊花诗一堆，然后有吃螃蟹的诗一堆，其实都是和秋天是有关系的
1: 。嗯、确实是，不过我在网上面看到了一首我以前应该没有学过，但是读起来非常感觉非常好的一句词，就是“一生五叶一生秋，一点芭
0: 蕉一点愁。点
1: ”你有学过吗
0: ？我好像没有学过，课本上没有，但是还好像蛮经常见到的。
1: 对，因为这个会影响我们下一个主题，就是我以前在北京的时候，真的特别喜欢说一场秋雨一场寒，或者是一层秋雨一层凉。一层秋雨一层凉是出自于，呃郁达夫的《孤独的秋》，就是真的会很有这种感觉。秋雨会一点一点带来那种越来越凉，然后到真到冷的一种感觉。所以说到。呃，秋天的文章，我真的第一反应就会想到《孤独的秋》，因为会有一个很大的转变，就是当年中学的时候学到《孤独的秋》，真的是完全没有感觉，这是什么鬼？从来没有经历过，为什么一定要去北国看秋天呢？北国的秋天会有什么秋蝉的那个衰弱的蝉声？完全没有感觉啊，就是觉得蝉声就是夏大夏天的感觉，然后夏天过了就没有蝉了、啊，这些秋雨啊、秋蝉啊那种。颓废啊的感觉都没有，但是真的到了北京，再经历过真正的郁达夫所描写的《孤独的秋》的时候，就会觉得啊，这篇文章真是太直击人心了，就是这种感觉
0: 。因为讲到秋的时候，我想我第一个想到的也是这篇文章。这篇文章的末尾是“秋天，这北国的秋天，若留得住的话，嗯、我愿把寿命的三分之二舍去，换一个三分之一的零头。”这一句话是我每年在北京秋天的时候都要发，以前是在人人发状态，后来是在微信发朋友圈，都会讲，感觉是一种仪式的这样一种感觉，用来纪念每一年的一个秋天。但是当真的我在家的时候，也是没有对北国的秋天有什么感觉，因为那个时候也没有经历过。我对这句话还是很有印象，是因为。我总是把这句话用在其他的事物上面，把前面的秋天给改掉，改成什么？碰见好吃的东西啊！这猪蹄若留得住的话，我也把生命的三分之二舍去，换得一个三分之的零头。这样，所以这句话脑子里是滚瓜烂熟的，因为经常会用到。后来来了北京之后呢，我的印象就变成了中间的另外一句话，就是他会讲到说，嗯嗯。嗯在南方，每年到秋天，总会想起陶然亭的芦花、钓鱼台的柳影、西山的重唱、玉泉的夜月和潭柘寺的钟声。我当时听完这句话，我不知道为什么，就是对潭柘寺的钟声特别有感觉，就很想去听一下到底是什么样子。在北京那么多年，一直很想规划一个去潭柘寺的旅行，然而在北京待了七年，最终仍然没有成行。我还是没有去过潭柘寺，也并不知道。潭柘寺的钟声到底是什么样子？算是一件蛮可惜的事情
1: 。哦，这样说起来的话，因为我去过潭柘寺，好像去了两次吧。但是第一次去的时候，真的是因为大寺比较闲，然后就规划了一个要游遍北京所有寺庙的计划。虽然这个计划几乎就只实现了三四个的样子，但是潭柘寺确实是让我印象最深刻的地方。我很喜欢潭柘寺。因为那天是画了一整天，早上六点钟起来，然后搭公车搭了三个小时，才到了潭柘寺。但是因为好像当时已经是深秋或者是冬天了，寺庙里面人很少，你就特别能感受到那个很静的感觉。但是我已经不太记得我有没有听到潭柘寺的钟声。但是我确实有听到，就是，潭柘寺里面放那种佛教的音乐，然后我当时就在一个小院子里面，旁边就是那种比较肃杀的感觉，但是又有一点点绿色的点缀，然后我就听到佛教的音乐，然后就坐在那里，就整个院子感觉就是自己的，然后好像真的会沉浸在那种，就是有一点 meditation 那种冥想的那种感觉当中，我觉得特别妙，就我。特别特别喜欢我那次去潭柘寺的整个感觉，所以我觉得以后有空了回北京还是可以去潭柘寺走走看看。我觉得那是真的是，嗯，很有感觉的一个地方。而且潭柘寺好像是北京最古老的寺庙，似乎是我不太记得。
0: 了。嗯，我不太确定，因为潭柘寺主要是太远了，我又比较懒，嗯、对，不愿意很早起来。所以不像是其他的一些寺庙，像是白塔寺、五塔寺，我都是一个人去的。然后那边也都是人很少，然后很适合非常安静的在那边坐一个下午，什么也不想，什么也不干，都蛮适合秋天去的。但是心中还是很想去看一下潭柘寺到底是什么样子。
1: 嗯，因为我第二次去谈这次的时候，正好是秋天最美的季节，哇，人超级多，所以那感觉就完全不一样了。而且第二次去是跟同学一起去的，就大家也边走边聊嘛，就是那感觉跟自己一个人坐在那个完全没有人在旁边的那种感觉是不一样的。说回《故都的秋》，我觉得这篇文章真的。好有感觉啊！尤其是现在已经在北京待了那么多年，再读这篇文章又会，会觉得啊，就是总有一种确实是这样。而且大家如果有机会的话，可以朗诵一下这篇文章，我觉得也是很美的
2: 。嗯
1: ，那说起来，除了这篇文章之外，你还会想到什么别的文章吗
0: ？因为其实老舍在《四世同堂》里面也有一个片段是写北平的秋的。然后他就会写说，嗯、呃，那个时候天那么高，那么蓝，那么亮，好像是含着笑告诉北平的人们，在这些天里，大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山和北山的蓝色都会加深一些。他也会写一些更细节的东西，比如说水果啊，什么白霜没有掉，然后会有各种各样的。梨呀、啊、枣啊这些东西看着就是嗯很有食欲的，但是说到有食欲，还有另外一篇文章，就是汪曾祺的《贴秋膘》，他又一开头就写说，人到夏天可能没有什么胃口，体重会减少，但是秋风一起就胃口大开。北方人就会把它称之为贴秋膘，但是呢，古诗看了他这篇文章才知道，他说北京人说贴秋膘是有特殊的含义，就是说要吃烤肉。整个文章就开始介绍烤肉的事情，中间还很详细的描写说吃的吃的太热了，然后脱了只剩一件衬衫，然后脚放在凳子上面，大口吃肉，大口喝酒，然后哎，整个人看的让我。哦， oh, 真的很想吃烤肉。现在
1: ，<笑>不过你说到这个的时候，我一直心里面在想的是涮羊肉。哎，就是其实我对火锅这个东西一直没有多大的兴趣。但是有一年，我一个广州的同学冬天的时候来了北京，然后他说他一定要吃正宗的北京那种涮羊肉火锅，然后我们就去了那个，应该是去了北海那边吧，然后去吃那种涮羊肉。真的是外面冷的跟死了一样，然后。一进去，大家整个都是那种热火朝天的感觉，<笑>我觉得跟吃烤肉的情景应该也差不多，<笑>而且越吃越热，整个人都是红扑扑的。虽然没有喝酒，也是红扑扑的。<笑>哎，除此之外还有别的文章吗
0: ？还有那个就是鲁迅的《秋夜》，但是讲真的，我之前是没有把这个名字和另外鲁迅一句很有名的话给对应起来的。那句话就是在我的后园里可以看见窗外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。我今天才知道，原来这句话就是《秋叶》这篇文章的第一句。之前好像从来没有想过有对应起来，但是今天刚刚对应起来，就觉得还蛮好笑的
1: 。为什么要这样
0: 写？你是说要听那种阅读理解的答案吗
1: ？没有，就是你觉得你觉得说为什么？为什么要写一株是枣树？令珠还是早
0: 熟，我觉得应该是搞非案自述算的吧。<笑>好答案
1: ，我觉得挺对的。<笑>因为我最近一直在在读奈何的文章，然后它其实有被称为是台湾的鲁迅，我觉得他们两个人写作风格真的是蛮像的，就是有一些莫名其妙的句子，也不知道为什么要这样写。可能那个时代不知道，只能归结于说他们。刚刚开始用现代的这种语法来写句子啊
0: 、哦，这个解析是这样的，第一段就是我刚才说的那一句，<笑>没有从较大场景着笔写秋叶。而是劈头一句即以奇特的重复修辞格式凸显枣树，如奇峰突兀，赫然而立，十分醒目。这种特写镜头式的表现手法，强调了两株枣树傲然独立、凛然不可侵犯的精神风貌，形成了全文整体意境中的古脊，特别鲜明突出
1: 。我觉得，如果我这样写一句话的话，在中学绝对会被老师骂到死。
0: 对呀，我家有两个弟弟，一个是男孩，另外一个是
1: 。这种重复突出了你对弟弟的思念。
0: <笑>大家还是等出了名之后再这样写吧，就是没有出名的时候还是。老师，对啊，对啊，或
1: 者你写写来给自己看的也可以随意一点，其实没关系。但是，假如大家真的是应试的作文的话，还是老实一点。啊<笑>、嗯，说了这么多关于秋天的事情，不知道大家对于秋天有没有什么特别的感觉？其实很希望大家能够以各种方式啊，网易云也好，或者是我们的从游也好，虽然从游已经很久没有更新了，但是。嗯，也是可以的。然后还有就是，喜马拉雅也好，可以多跟我们聊一聊你对于秋天的感觉。然后我们也欢迎听到你们各式各样的小故事，嗯、呃，小感受。那今天的节目就到这里了。我是蒋林深，我是唐林月，我们下期节目再见，拜拜。
2: 秋意浓，离人心上秋。